0: Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual, um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato, RDP, Rainha das Peregrinações Viagens. Entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal. O preço está muito especial, você está vendo aqui na tela, muito especial mesmo. Muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson... O Padre Fábio de Mello vai estar por lá também. Muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? E quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Tá aqui também as informações com desconto especial. E você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano. Terra Santa, Pentecostes 2024, tá certo? Vou dizer aqui, ó vai no Instagram, lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade mas eu vou te dizer uma coisa vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive, algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado, hotéis maravilhosos alimentação sensacional obra de
1: Maria mais do que viagens, encontros com Deus. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
0: Começa agora mais um Santo Flow Podcast, que alegria estar com você, hoje um dia muito especial para o Santo Flow, quero acolher você que está conosco aqui, nesta super produção, hoje que está aqui o nosso Santo Flow muito especial, quero acolher você que está conosco, convidar você a participar, a estar com a gente durante toda essa transmissão de hoje, que a gente preparou com muito carinho para você, mês de setembro, mês dos arcanjos, Mês de São Miguel Arcanjo E é com muita alegria que nós estamos hoje Diretamente aqui Da Basílica de São Miguel Arcanjo Na cidade de São Miguel Arcanjo A única basílica no Brasil Dedicada a São Miguel Arcanjo Ou na América Latina talvez Nós vamos corrigir daqui a pouco E é com muita alegria que nós estamos aqui Na Basílica de São Miguel Arcanjo Para conversar com o reitor Aqui da Basílica o Padre Márcio Almeida, que já esteve no Santo Flow contando um pouco da sua história, só que hoje nós vamos aprofundar. São Miguel apareceu aqui nessa cidade. Como que foi isso? O que é que está sendo construído aqui nessa cidade? Como que faz para chegar até aqui? E aí a Quaresma de São Miguel está aí, ó, chegando, está pertinho aí, né? É, da Quaresma de São Miguel. Como viver bem a Quaresma de São Olha, hoje nós vamos ter um Santo Flow muito especial, sua bênção, padre. Que alegria. Deus Obrigado abençoe. Por Guto. A gente aqui na Basílica.
2: Opa, uma alegria imensa poder mais uma vez participar do Santo Flow e falar tanto de São Miguel Arcanjo, né? Que é, Deus me deu essa missão. Muita alegria mesmo que a gente está aqui para fazer esse Santo Flow e aqui da senhor, Basílica.
0: Se o senhor não fala direitinho, ele já está preparado. Aí pois vez. é,
2: rapaz. A espada <risos> dele é afiada. <risos> Brincadeira. Perdeu Acho a pose, isso. ele já. <risos> Que alegria
0: padre, seja bem vindo ao Santo Flor mais uma vez Para nós é uma alegria, uma honra estar aqui E para mim agora, é gravar aqui na Basílica com um sentimento diferente Que é a cidade onde eu estou morando né? Que hoje oficialmente eu posso falar para as pessoas que nos acompanham no Santo Flor Que é a cidade onde eu estou morando, onde eu estou residindo Por diversos motivos, pelos projetos daqui Mas também por estar próximo a São Paulo O Santo Flor agora está em São Paulo e agora é um sentimento diferente, né, padre? Estar com o senhor e aqui, é, de uma forma especial, como morador. São Miguelense. Que São
2: Miguelense, isso aí. É uma alegria para nós, viu, Guto? É, Deus fez muito nesse tempo, né? E vocês virem para cá. Para nós é um presente. E a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui na nossa paróquia. Na vida da nossa basílica. E aproximando o santo flow aqui do, do nosso povo.
0: É, eu falei certo, é a, é a única do Brasil, não seria a única da América Latina? Enquanto
2: Basílica, no Brasil, eu posso afirmar, nós somos a única Basílica que tem como padroeiro São Miguel Arcanjo. Na América Latina, nós não temos uma informação, digamos assim, oficial. Mas todas as pesquisas que eu já fiz é, na, na, na internet, tentando encontrar na América Latina uma basílica, né, que, que tenha como padroeiro São Miguel Arcandes, eu não encontrei. Então nós não temos essa posição oficial. Teria que ser uma uma posição oficial de cada de cada país, né, de cada conferência nacional dos países da América Latina. Mas pelas pesquisas de internet parece que não existe.
0: É, por que, que a cidade aqui acabou se chamando São Miguel? Sempre foi São Miguel? Tinha outro nome antes?
2: Não, a cidade ela já nasce com o nome de São Miguel Arcanjo, porque assim, antes de ser um município, quando ainda era um, um bairro, né, uma fazenda que pertencia ao município de Tapetininga, ali começou uma devoção, uma capelinha de São Miguel Arcanjo, e ali as pessoas que moravam na fazenda, ao redor da fazenda, começaram a viver a sua fé em torno dessa capelinha. Em 1884, essa capelinha recebe de São Paulo um livro do tombo, em 1886, essa capelinha que já era a segunda igreja se torna então uma paróquia, paróquia de São Miguel Arcanjo. A cidade, ela vai nascer é
0: município
2: de Itapetininga. De Itapetininga a cidade vai nascer em 1889, três anos três após anos. Né, a, a criação canônica a paróquia da paróquia. A Paróquia chegou
0: primeiro do que a cidade.
2: isso, a paróquia deu vida à cidade.
0: Olha só, isso mais ou menos quantos anos, padre?
2: Então, 1886. Ah, 1886 é, a gente está é. caminhando para 140 anos.
0: Olha só, uma paróquia antiga, não é? 140 então, anos quase. Então, a, a devoção a São Miguel, não só na cidade, mas já com o povo que vivia aqui, como vilarejo e tudo, já é antiga. Porque como capela, já tinha devoção a São Miguel Arcanjo, né
2: Sim, se a gente pegar, por exemplo, a... a, a... A Constituição do Livro do Tombo, que é 1884, né? Ano que vem são 140 anos. Sim. E a devoção, ela é anterior. Sim. Então, a gente tem aí mais de 140 anos de uma profunda devoção a São Miguel Arcanjo pelo povo aqui, é, pelo, pelos residentes, que até então não era cidade, mas aqueles que residiam aqui nessa fazenda velha, né?
0: Olha que coisa linda, né? A Basílica é realmente algo muito especial. Eu vou pedir aí para a nossa produção colocar... Algumas imagens aqui dessa basílica que é belíssima, tanto aqui no interior da, da igreja como do lado de fora. Né? Aqui tem o show de luzes praticamente todos os domingos e também nas festas, solenidades, tempos especiais da igreja, né? tempos litúrgicos. Sempre tem aí um, um show de luz, é coisa belíssima. É Você sábado tá vendo, e domingo, né? né? Sábado e domingo, né, Padre? Sábado não é só domingo. domingo, não. Sábado, não, e, sábado domingo. e domingo. É a coisa linda. Você está vendo aí na imagem... Como que é aqui essa basílica? Mas quando o senhor chega aqui era a matriz de São Miguel.
2: Isso, eu vim para cá em 2010 como vigário paroquial e era uma paróquia. A, a cidade toda era uma paróquia, né? Então aqui era a igreja matriz da paróquia São Miguel Arcanjo. Eu assumi a paróquia na, na função de pároco em novembro de 2012 e em 2013 a igreja matriz vira santuário diocesano. E em 2018, a igreja santuário se torna então basílica.
0: Olha só, quando o senhor chega aqui como vigário, já existia uma visão, não, aqui dá para ser basílica, ou as coisas foram conduzindo, conduzindo, conduzindo e, e o senhor foi trabalhando, e como que foi
1: tudo isso?
2: Deus conduziu muito o processo, Guto, porque veja bem, quando eu vim para cá como vigário paroquial, a cidade era uma paróquia só, então era um... 36, 38 comunidades, nossa. se não estou enganado. Então a nossa vida era rezar missa, né? É. Todas as todas as comunidades rurais. Então, a, a, acaba que naquele tempo a gente não tinha uma presença muito marcante na vida da igreja matriz, porque naturalmente o pároco se tornava Sim. mais presente nas solenidades, enfim, na condição da, da, da paróquia, né? Quando eu assumo a paróquia, em novembro de 2012. Até então a minha ideia era dar continuidade, porque era uma paróquia muito viva, com muita atividade. E nesse momento houve uma divisão, né? o bispo criou uma segunda paróquia. Então a nossa paróquia ficou menor, com 20 comunidades, que ainda era uma paróquia grande, né? mas é, é, estava menor do que antes. Uhum. Então foi, foi algo natural, a gente vai conversando com um, vai conversando com outro. Eu percebi que existia esse desejo do povo São Miguelense de que a Igreja Matriz fosse um santuário. Uma promessa antiga, né? Acho que logo depois que ela foi inaugurada, é, um, um bispo passou por aqui e disse que ela tinha porte de santuário. Um padre, na época, disse que é, ia, ia dar os passos. Aí houve a divisão de diocese. Enfim, promessas do passado que elas não se cumpriram. Certo. Então, no coração do povo São Miguelense tinha esse desejo,
0: esse desejo né? né? De e De ser um santuário,
2: né? De, de ser um santuário, né? Então, eu entendi essa expectativa, esse sonho. Entendi também que, naturalmente, as pessoas vinham em São Miguel Arcanjo, porque o nome, ele já desperta uma curiosidade para quem é devoto de São Miguel Arcanjo. Poxa, peraí, tem uma cidade que tem o nome dele, né? É. Literalmente, né? São Miguel Arcanjo, né? E eu percebi que tinha, de vez em quando, visitantes de outras cidades, e aí eu conversei com o bispo, e o bispo acolheu o nosso pedido... Então, em setembro de 2013, nós viramos santuário. E eu já tinha implementado uma vida de santuário. Eu já tinha colocado missa diária, que não tinha missa diária aqui, até pelo tamanho da paróquia. Depois, a gente criou o dia votivo, que houve uma aceitação muito grande, né, por parte das pessoas. Passamos a rezar oração de São Miguel Arcanjo no final de todas as missas. Então, assim, a gente foi construindo um caminho até então, é, setembro de 2013 ser decretado o Santuário de São Miguel Arcanjo, da Diocese.
0: Não, é realmente uma história belíssima. A gente assistiu juntos, é, há pouco tempo, ao documentário né, sobre São Miguel, né? Que, que foi lançado, inclusive, você pode assistir. Já está no ar, nos cinemas. Inclusive, nessa data, eu acho que está no cinema por aí. Eu acho que foi a partir do dia 12, né? 12,
2: 13, 14 e 15 ah, de agosto. Então, ainda é dá tempo
0: você procurar aí. Procura o Instagram da Kobe Arts, que você vai ter a oportunidade de Kobe saber. Produções. Kobe né? Produções, isso. Que você vai ter a oportunidade de saber onde que está. E uma coisa me chamou a atenção ali. É... Primeiro, que São Miguel, muitas das vezes claro, a gente escuta cura, milagres, que pessoas que são curadas, pessoas que são acontece, mas a grande maioria é a presença de Miguel que impele a pessoa a um desejo de conversão, de mudança de vida, não é? E no documentário, um dos padres que estavam falando lá, ele falava muito sobre isso, né? Que a maioria, um dos padres, não, uma das pessoas, eu não lembro de certo padre, é, que a mudança de vida, né, a presença de Miguel, que leva a um desejo de conversão, desse quem como Deus, nada é maior do que Deus, era muito forte. Né. Nesses anos aqui, e falando de São Miguel, escutando, lendo sobre São Miguel, né, o senhor escreveu aí, já está agora no quarto livro. Quarto né, livro. que Vai ser lançado amanhã. Que vai ser lançado amanhã, depois você vai ter a oportunidade de ter aí na sua casa. É, o senhor percebe que é meio também isso, é, essa movimentação de Miguel, que meio que chega ali, traz a pessoa ou leva a pessoa a uma experiência diferente, além de curas e tantas coisas que a gente escuta.
2: Veja bem, a grande missão de São Miguel Arcanjo é lutar contra o demônio. E o demônio, ele está sempre tentando nos tirar do caminho de Deus. Essa hum. é a grande função do demônio, né? atrapalhar nosso caminho de santidade, nossa busca por Deus. Então, se São Miguel é aquele que continuamente luta contra o demônio, nos defende, né, nos protege do mal, é lógico que a ideia de conversão está muito ligada a São Miguel Arcanjo. Né? Ele nos ajuda nesse processo de conversão, porque, é a, porque o, o que é a conversão? Né? A conversão é essa, esse crescimento de uma vida de santidade no, 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 meu, no meu cotidiano. Eu vou entendendo a proposta de Deus... Eu vou acolhendo a proposta de Deus na minha vida, eu vou abandonando as práticas de pecado e eu vou passando a caminhar mais dentro da proposta do Evangelho. Então, São Miguel sim nos ajuda nesse caminho de conversão, porque ele nos defende das ciladas né, do demônio, então ele, ele é muito forte nesse ponto.
0: Quando fala sobre a luta contra o mal, às vezes a gente espera para uma pessoa ser liberta, um grito do demônio, a pessoa se manifestar, uma possessão, uma manifestação, ou uma histeria, ou seja, o que for, não é? E às vezes não é bem assim, não é, padre? É, às vezes não precisa acontecer esses fenômenos para que uma libertação aconteça, para que o mal é, saia da vida de uma família, de uma casa e tudo, não é? É, eu sempre faço a reflexão de que vem ali um anjo, um arcanjo, é, do nono coro dos anjos, e diz, quem como Deus? Não é? É, é um grito, é um brado, mas nem sempre é uma histeria. Às vezes, a, a força, a presença, a ação de São Miguel é, na vida do povo de Deus, nem sempre ela, deve ser, ela precisa ser acompanhada como algo escandaloso, ou escarabuloso, alguma coisa nesse sentido, né?
2: É, o processo de conversão, Guto, ele pode ser impactante, ele pode ser gradual e para cada pessoa funciona de um jeito, né? É, eu tive uma experiência muito forte de um momento muito, muito, muito sério da minha vida de conversão, que foi num confessionário. Uma, uma confissão muito simples, muito pé no chão, mas eu saí desse confessionário tão consciente... De que eu não poderia mais Caminhar daquela forma Que eu estava caminhando Que a partir daquele momento Eu nunca mais voltei a cometer aquele pecado Isso deve ter assim uns Dez anos uhum. Para mais né? Então assim é, Foi uma tomada de consciência Num momento simples De uma conversa entre dois padres né? é, com, com muito silêncio Com muito respeito então, eu penso que a experiência da conversão, ela, ela é individual, lógico, e ela acontece em momentos diferentes da vida. Tem pessoas que passam por essas libertações mais impactantes, né? é, onde existe uma opressão grande e que a libertação dessa opressão às vezes vem com, esses, com, esses, com essas características que você citou aí, é, de um grito, de um choro forte, né? mas nem sempre precisa ser assim. Às vezes é um choro silencioso, às vezes é uma iluminação que nós temos, às vezes é uma experiência, tipo você percebe ali algo acontecendo com o outro, um acidente, uma experiência de morte, né? que você vê a fragilidade da vida e você toma consciência do caminho errado que você está fazendo. Então, são muitas as formas, né? não existe assim um, um modelo padrão, mas é, a experiência da conversão ela é algo que é pessoal.
0: Por exemplo, a pessoa é reitor do Santuário de Aparecida É reitor da Basílica de não sei de Mas nem sempre por ser reitor A pessoa precisa ali escrever sobre aquele padroeiro e tal E o senhor fez questão de começar a escrever sobre a espiritualidade Sobre a história, sobre São Miguel Arcanjo Algo pessoal entre o senhor e a espiritualidade com São Miguel Arcanjo aconteceu para que o senhor olhasse, não, porque são quatro livros, nós estamos falando de um livro, nós estamos falando de quatro livros, né, falando sobre o mesmo viés e tudo, meio que São Miguel, assim, é, meio que escolheu a situação, ao chegar aqui, o senhor percebeu que São Miguel queria algo a mais, que não fosse simplesmente o padre, o pároco o reitor da Basílica e tudo, e, e foi impelindo o senhor a, a buscar mais, a estudar mais, a propagar mais. Não só como reitor, mas como pessoalmente falando, assim, Padre Márcio mesmo.
2: Guto, eu fiz uma experiência muito forte é, de, de amizade com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é alguém que hoje em dia faz parte do meu dia a dia. E quando é, a gente se tornou santuário e a coisa foi crescendo a gente começou a, a caminhar para ser uma basílica, eu entendi que essa igreja ela deveria ser referência de devoção a São Miguel Arcanjo. Uma devoção que, fosse, é, que estivesse de acordo com aquilo que a igreja nos apresenta com, né, sobre São Miguel Arcanjo. Uma devoção que fosse centrada, uma devoção séria sobre São Miguel Arcanjo. Então, a, a partir do momento que você começa a organizar a igreja, para viver com seriedade essa devoção, você também começa a viver. É um processo natural, né? E ali, na pandemia, é, eu tive uma experiência com São Miguel Arcanjo que me levou a escrever. E aí veio o primeiro, naturalmente veio o segundo, o terceiro e, e o quarto. Então, assim, hoje eu vejo como é, é uma missão pessoal né, falar de São Miguel Arcanjo propagar a devoção a São Miguel Arcanjo. Já estou começando a, a desenhar na minha cabeça. O primeiro faço assim, eu desenho o um livro na cabeça, depois eu rascunho, depois eu escrevo. Depois eu já estou começando o quinto o já. O quinto.
0: Já. Olha só, gente, inclusive amanhã <risos> é o lançamento do... do... Quarto livro do Padre Márcio, que vai falar sobre os milagres de São Miguel. Milagres e sinais, de São, Miguel e sinais de São Miguel Arcanjo. Que você pode procurar aí, tanto no Instagram do Padre, Padre Márcio Almeida, como também no Instagram da Basílica, Basílica São Miguel Arcanjo. Você vai ter aí como ter na sua casa... É... Esse novo livro e também os outros, não é? Vamos só fazer um, 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 um retrospectivo. O primeiro sobre...
2: O primeiro é sobre a devoção a São Miguel Arcanjo. É um livro, assim, bem catequético, certo. onde eu falo o que são os anjos, eu falo sobre a hierarquia dos anjos, eu falo sobre São Miguel Arcanjo, como entender São Miguel Arcanjo a partir da Sagrada Escritura, do Magistério. E, e apresento alguns santos que foram devotos de São Miguel Arcanjo. Certo. E finalizo o livro... É, apresentando como viver a devoção Então eu falo da quaresma Eu falo da coroa de São Miguel Eu falo do uso do escapulário Entre outras práticas de oração O segundo livro eu falo sobre A aparição de São Miguel As aparições de São Miguel Arcanjo Então eu cito várias aparições históricas Conhecidas né, dentro da devoção E eu falo da aparição de São Miguel Arcanjo Aqui em nossa cidade, aqui na cidade. O terceiro livro é um devocionário Ele já existia Como e-book e book e aí eu fui procurado por uma editora que me sugeriu, então, tornar ele um livro. Ele é uma pequena catequese sobre os anjos, sobre São Miguel Arcanjo, e ele apresenta como viver a quaresma de São Miguel, tem todo o roteiro da quaresma. E no final eu coloco também ali a suplicar dente aos santos anjos, hum. que é uma oração muito bonita, né, que a obra dos santos anjos propaga. O quarto livro, eu pensei em apresentar os milagres de São Miguel Arcanjo, partindo daqui. Porque aqui a gente recebe sempre testemunhos né, de graças alcançadas. E aí eu percebi que essas histórias, elas poderiam e elas deveriam ser conhecidas por outras pessoas. Elas estão na sala de milagres aqui da Basílica. Mas às vezes a pessoa entra, vê, se admira com o tanto de, de milagre né, que existe já aqui entre nós, mas não se aprofunda nas histórias, né? Então eu começo o livro contando um milagre que aconteceu aqui. Depois eu falo um pouco sobre São Miguel Arcanjo, só para contextualizar. Quem é esse São Miguel Arcanjo que concedeu né, a cura da Dona Marisa. Sim. Depois aí eu falo o que a igreja pensa sobre os milagres, que acho sempre bom a gente pontuar. Né, o que a igreja fala sobre as experiências de milagres que acontecem ao longo da história. Aí eu cito vários milagres que aconteceram ali, lá do Monte Gargano, Santa Joana d'Arc, entre outros. E termino o livro contando mais dois milagres que aconteceram aqui, de pessoas que frequentam a nossa igreja, que estão aqui no nosso dia a dia, né? E depois eu falo um pouquinho sobre a Basílica, sobre a Gruta do Arcanjo. Essa é a proposta do, do quarto livro.
0: Muito bom, é maravilhoso. Agora, vamos lá. 1932, o Exército da República Brasileira vindo do Sul, quer invadir São Paulo para implantar a ditadura, é isso que fala? Assim, resumindo, não?
2: Não, na verdade assim, é assim, a ditadura é assim a constituição certo. É, é, estava fora de uso naquele momento certo. o estado de São Paulo queria que o país voltasse a ser regido pela constituição, por isso certo. que o nome é revolução constitucionalista, constitucionalista certo. então existia o estado de São Paulo defendendo o retorno da Constituição, e existia o Brasil não querendo esse movimento. Então, acontece ali uma, uma, uma guerra, uma guerra civil séria, com, com, com muitas mortes, inclusive, entre o Estado de São Paulo e
0: a República, do Brasil. a República
2: Brasileira, principalmente representada pelo exército que vem ali do sul, do Paraná, principalmente, né?
0: Agora, quando se fala guerra, o se senhor tem ideia mais ou menos de quantas mortes tem esse número ou não?
2: Ah, com certeza existe esse número. Eu não vou ter é, esse número de cabeça, porque né, é, é, foi um período longo, né? A, a revolução começou em 9 de julho hum. e ela vai finalizar oficialmente no dia 3 de outubro. Nossa, é muito né? tempo. Então a gente está falando de quase de três meses, agosto, setembro, outubro, né? Ju, julho, agosto, setembro, né? Três, três, quatro, três meses de meses. conflito. Olha. Três meses de conflito. Né? Eu sei que, por exemplo, em Buri tem um memorial da revolução, porque em Buri morreu muitas pessoas. É, é, teve cidades que foram bombardeadas, né? Então, não só soldados morreram, como também civis.
0: Você fala que. Aquilo que tinha de suprimento alimentar... Eles queriam matar bois... Queriam matar galinhas... Para que as pessoas não tivessem o que comer... E tudo, né? Isso, eles eles entravam nas casas... Eles também destruíam as casas...
2: Roubavam... foi Tiveram cidades assim... Bem afetadas com a Revolução... Teve torre de igreja que foi bombardeada... Inclusive...
0: Então, quando passa essa guerra em São Miguel... E aí, de fato houve ali a questão da aparição, como que foi para o pessoal ficar sabendo?
2: Então, é interessante, quando eu vim aqui, para quando eu vim morar em São Miguel Arcanjo, eu conheci essa história, né, quando a gente escuta essa história, ah, São Miguel apareceu aqui na cidade, Isso já é natural nosso, a gente sabe, poxa, mas como assim, né? E aí eu fui aprofundando, fui aprofundando, né, o nosso diácono aqui, Góes, ele, o pai dele viveu ali a experiência da revolução, né, alguns soldados ficaram na casa dele, na casa do, do pai do diácono, inclusive, né, e o pai do diácono sempre contava essas histórias para ele, entre outros moradores antigos da cidade. Então, o que aconteceu? O exército de São Paulo vem para São Miguel Arcanjo e toma a casa paroquial, faz dela um quartel-general e monta uma trincheira de combate aqui num bairro de zona rural, chama Tuvo da Lagoa, porque o exército do sul estava vindo... Né, é, é de capão bonito sentido São Miguel Arcanjo o sul queria chegar na capital né? e São Paulo queria defender a capital então eles se encontram aqui na cidade armam essa trincheira de combate ali é meados do dia 15 de setembro a gente já está aqui na segunda quinzena de setembro né? quando o exército de São Paulo toma a casa paroquial faz ela um quartel general ele pede para os, os, os munícipes que residiam aqui na área urbana saírem, irem para a zona rural e pede inclusive para o padre né, sair da, cida, da, da cidade, da área urbana e o padre disse que não porque se aproximava a festa do padroeiro e ele queria celebrar com o seu povo então o padre permanece na casa paroquial, sendo ela naquele momento um quartel general né? então o, o, o exército, os dois exércitos eles começam um pequeno conflito ali nesse bairro do Turvo da Lagoa só que o que acontece, no dia 29 de setembro, de madrugada, né, do, do dia 28 para o dia 29, ali por volta de uma hora da manhã, acontece um clarão no céu e um homem aparece dizendo que a guerra tinha acabado, a gente está em 32, São Miguel Arcanjo ainda é uma cidade pequena, hoje são 35 mil habitantes, em 32 ela era uma cidade muito pequena, ali com 2 mil habitantes, talvez, né? Uhum. Uma cidade muito pequena, sem muitos recursos, e é, não existia telefonia, essa coisa toda que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, o que é que a gente sabe? Que o Exército do Sul fez um cessar-fogo. Existe um documento, é datado de 29 de setembro. Agora, até esse documento chegar aqui, como que aconteceu isso, né? Uhum. Então, o Exército ficou sabendo pela voz desse homem, que disse, olha, acabou a guerra, e aí os dois exércitos vão desmontar o acampamento, o exército do sul, ele, o exército de São Paulo vai embora, e o exército do sul desce então para a cidade de São Miguel Arcanjo, eles chegam aqui, é, vão à casa paroquial e pedem para o padre abrir a igreja, quando eles entram, não era essa igreja aqui, né? essa, essa igreja aqui é dos anos 50, era a segunda igreja nossa, essa é a terceira. Então eles vão na igreja, o padre abre a igreja, eles entram, e aí o capitão de Lermando, que era o comandante do exército que estava aqui, ele vê a imagem de São Miguel Arcanjo e diz, foi esse homem que avisou do final da guerra. Então são esses os relatos que a gente tem, né, é, mas para nós... Para além daquilo que a gente possa comprovar, Guto, é, eu sempre digo e falei isso no livro, né, que eu escrevi. Nossa intenção não é abrir um processo canônico para que seja reconhecido pela Igreja, né? É, é, os fatos por si para nós falam muito forte. Na cidade de São Miguel Arcanjo, é. no dia de São Miguel é. Arcanjo, você tem um documento cessar-fogo. É. Quer dizer, aquele que é o defensor do povo de Deus, aquele que vem para estabelecer a paz no céu diante de uma guerra que existia no céu, aquele que vem para estabelecer a paz, e que continua sendo missão dele estabelecer a paz, no meio do povo de Deus, né, defendendo. Poxa, na cidade dele, no dia dele, esses dois indícios, para mim, já são fortes demais. Por, por mim, eles já falam por si, né. E aí tem essa história, que é muito forte no coração dos antigos. E a gente está falando de um povo de, de 1932, são... Quase 100 anos de história, já 91 anos já, né? E essa história não desapareceu do coração desse povo. Ela permanece viva. E quando eu vejo, assim, como que a Sagrada Escritura nasceu, como que a Sagrada Escritura foi escrita, né? Foram experiências que permaneceram no coração das pessoas que depois se tornaram em textos escritos, né? Então, tudo isso fala para nós. E Você a gente... teve a
0: oportunidade de conversar com alguma... Testemunha da
2: época Sim, tinha. infelizmente ele já faleceu Era um senhor do bairro do Tuvo da
0: Lagoa Foi a última testemunha ocular no caso? Isso Que tinha informações para dizer ele
2: era, ele era um adolescente época. na época certo. Ele era um adolescente na época O pai dele era o zelador do bairro certo. E o pai dele ia até a trincheira de combate Ali, às vezes, para levar comida, às vezes, ah. para conversar com os soldados. E ele ia junto com o pai. Né? Então, ele contava com muita, com, muita, com, com muita alegria todas as histórias ali da Revolução, né? A gente chegou a conversar, a gente chegou a fazer um documentário com ele, uma entrevista, né? E quando essa entrevista foi ao ar, bem lá no começo do santuário, a gente fez um programa de TV é, na, na, nos preparativos para a festa de São Miguel. Então, quando a entrevista dele foi ao ar, no dia que foi ao ar, ela foi gravada antes, mas no dia que foi ao ar, ele faleceu.
0: É. Que coisa! Então,
2: é, no livro, eu trago é, o testemunho dos filhos certo. dele. A gente não conseguiu, no livro, trazer o testemunho dele, mas existe um, um, um material de vídeo, né, onde ele conta a história.
0: Olha que maravilha! Agora, assim, é, realmente, não é questão de abrir um processo e tudo... Mas tem algo é, curioso que, ao chegar lá no Monte Gargano, também lugar de aparição de São Miguel Arcanjo, ali o senhor traz de volta, depois de todo um tempo e tudo, um documento da Basílica com o Monte Gargano como igreja irmã, não é? como igreja irmã do Monte Gargano, como se fosse uma extensão do Monte Gargano no Brasil. Pode-se falar dessa forma, não é? é Pesa o fato da devoção é, da Basílica de São Miguel em si, do povo de Deus, a devoção a São Miguel na Basílica, mas também o fato dessa, dessa aparição, ou desse fato também, foi levado em consideração no Monte Gargano, de ter alguma coisa a ver nesse sentido... Foi um conjunto de tudo Eles olharam também para esse fato da aparição na cidade Ou mais a devoção da Basílica Para que hoje a gente tivesse como documento uma, Um documento de Igreja Irmã do Monte Gargano E quando fala na Basílica, com certeza aí vai se estender a gruta todo, Toda a devoção que tem na cidade de São Miguel Arcanjo né?
2: Isso então, é, a gente recebeu esse grande presente é. né? no passado Foi assim... Um momento muito especial. Eu vou pedir para
0: colocar imagens enquanto o senhor fala aqui, tá? Isso, a gente esteve lá em outubro de
2: 2022, Sim. É, fazendo esse termo de irmandade, né? A expressão italiana é um diameladio. Estava presente o bispo, o reitor lá do Monte Gargano, é, um representante da prefeitura lá da cidade... Estava presente eu, reitor aqui da Basílica, e aí um representante também do, do, no, do
0: nosso município, né? Só lembrando, Monte Gargano, pessoal, é onde houve a aparição de São Quatro Miguel. Aparições. Né? Quatro, aparições, Quatro de São aparições de São Miguel na Itália. Isso. Então, é o coração da devoção de São Isso. Miguel. Arquejo, é lá, né? é lá. lá é é igreja... tem as pedrinhas que o pessoal traz, as vezes e tudo. Isso. É, onde tem ali a marca dos pezinhos é, De uma criança, né? Isso é de um bebê Como se fosse de uma criança, de um uma bebê rocha. Numa rocha que tem lá Então São Miguel pisa naquele lugar ali né? Uhum. Então o senhor foi lá Sim, então
2: é, é, Quando a gente iniciou O projeto da Gruta do Arcanjo E a gente então teve né, a, a, a ideia De fazer uma igreja semelhante à do Monte Gargano Logicamente que eu Quis conversar com o Monte Gargano, né? Então, assim, eu fiz uma reunião com o padre Ladislau em fevereiro do ano passado. Que é o reitor de lá. Que é o reitor. Uma reunião de umas duas horas por vídeo. Onde eu apresentei toda a história aqui da Basílica. Aí eu falei de tudo. Falei da Basílica, dos passos que a gente tinha dado, desde quando que a gente existia. Como cresceu aqui a busca por São Miguel Arcanjo. Falei da aparição e falei do projeto. Né, o projeto da Gruta do Arcanjo, da estátua, apresentei tudo, e ali ele entendeu, né, principalmente quando eu falei para ele que a gente queria trazer o Monte Gargano para o Brasil, para perto do povo brasileiro, né, então ele entendeu, ele acolheu a nossa, a, a nossa ideia, a nossa proposta, e aí ele nos convidou para esse termo de irmandade, por isso que nós somos em outubro, né. E foi um momento especial, né? E ali eu pude novamente apresentar para para todos que estavam ali presentes, né? É, tudo isso, falei da Basílica, falei da aparição de São Miguel e apresentei o, o nosso projeto aqui que a gente está construindo.
0: E é algo tão bonito, porque nas imagens que a gente já viu de lá, não é? Alegria ali que o Padre Ladislau e todo aquele povo, né? É, expressa ao tornar aqui uma igreja irmã do, do Monte Gargano, né? E é com muita alegria mesmo, a gente percebe e tudo. E é uma... o quanto isso, naturalmente, acaba sendo real aqui mesmo, né?
2: Sim, uma das falas dele, Guto, foi justamente essa de que, assim, era a primeira vez que eles estavam saindo da Europa com essa experiência de se tornar ah, uma igreja irmã. Porque até então eles tinham feito esse termo de irmandade com algumas igrejas ali da Europa, próximas, né, o Monte São Michel, Monte São Michel é na França. enfim, algumas outras ali. Mas era a primeira vez que eles estavam saindo da Europa, tanto que esse momento foi registrado num livro especial que eles têm lá. É, o Papa João Paulo II também, quando esteve lá, assinou nesse livro. É como se fosse um livro do tombo, porém para momentos especiais. Então, foi muito significativo.
0: Não, realmente é, são imagens belíssimas. Olha, é, daqui a pouco eu quero falar um pouco ainda sobre a aparição, falar sobre o que está sendo construído aqui. Mas eu quero lembrar para você que nós estamos aqui é, em nome da minha biblioteca católica. Hoje aqui de uma forma especial, diretamente aqui da Basílica de São Miguel Arcanjo. E eu quero convidar você, está aqui o link na descrição, ou tem um o QR Code aqui, a ficar à vontade para ser um membro do Clube da Minha Biblioteca Católica, que inclusive, nessa época que estamos vivenciando aqui, está fazendo um lindo trabalho, fomentando a oportunidade que nós temos de fazer a consagração total à Santíssima Virgem Maria, a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria, através do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Guignon de Montfort. Então, é o consagra-se, realmente um tempo especial que nós estamos vivenciando aí, que a minha Biblioteca Católica está é, proporcionando para a gente. E você pode fazer a sua assinatura no link que está aqui na descrição desse vídeo e nesse QR Code. Assinatura anual, que aí você vai ter acesso aí a um site, de, um, um uma aba formativa especial. Você vai ter, receber também a assinatura do, do aplicativo é, O Peregrino e ainda vai receber o box todo mês, direitinho, padre assinante da Biblioteca Católica. Tem bastante livro lá, eu né tenho Padre? Tem
2: bastante livro, né? Bastante deles. livro Tem, da Biblioteca
0: Católica. E uma coisa interessante, é, e também pode ter assinatura mensal. Fique à vontade, clica no link, você vai saber todas as informações. E também aproveite e vai lá no site e olha aí a oportunidade que você tem também, se você ainda não é consagrado à Santíssima Virgem Maria, pelo método, aproveitar essa grande, esse grande mover da minha biblioteca católica nesse tempo que nós estamos vivendo. Tá? E mandou até presente para o senhor. Opa, olha que, que maravilha, maravilha, né? É. Olha, vamos ver, daqui a pouco eu vou falar. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês aqui todo o projeto que vai ser construído a maior estátua de São Miguel Arcanjo do mundo daqui a pouco eu vou mostrar para você segura aí, deixa eu só pegar aqui viu, padre? se eu não levo a mão não, tranquilo A
2: minha tranquilo. assessoria me
0: abandonou hoje aqui
2: tá? é porque a Basílica é grande, ela tá longe coitada da Zulene, ela tá lá, no, lá no, nos altos ali
0: e é uma coisa, é gordo as imagens, se abaixar, né? Né, padre? o senhor não, o senhor é uma pessoa Esbelte, mas vamos ver aí com muita alegria. Vou abrir aqui para o senhor, posso ou não?
2: Pode, fica à vontade. Vou fazer
0: aqui hoje as, a, a venha, a minha biblioteca católica, vamos ver o que é que escolheu aqui. Para o Padre Márcio, vamos ver aqui. Olha aí que coisa, né? Pronto, o senhor, o senhor pode terminar de abrir aí também. Eles são caprichosos nas são, palácio, são quando, chique,
2: né Quando a gente recebe pelo correio, nossa, Para, deixa uma eu jogar
0: aqui, pode puxar. Pode puxar, aí. Não, pode, pode puxar aqui, que, eu, que eu boto aqui o papel. Ah, pra, tá, pra, tá, pra, tá, tá. Vamos ver o que é que tem aí. Olha só que maravilha. Opa,
2: a Divina Eucaristia. Ai, que delícia. <risos> Não tenho, viu?
0: Não tenho, olha Obrigado, aí. Obrigado, minha
2: biblioteca. Deus abençoe muito. Não tenho mesmo, lerei com muita alegria. O primeiro livro que eu li da, da minha biblioteca católica foi o do Padre Pio. Sim. Ele é enorme e eu li ele em menos de um mês.
0: Olha que maravilha!
2: De tão delicioso que eu, que eu achei. Assim, uma leitura que ia cativando, né? Sim. Nossa.
0: E o pequenininho, eu acho que tem as excelências da Santa Missa, não é? Ele fala igual é no grande que eu acho que tem. Esse aqui, aquelas figuras bonitas, olha que coisa linda, tanta coisa esse linda. Esse aqui Tudo fala sobre a Eucaristia, né? A
2: tem outro aqui, ó,
0: senhor. Ô, louco. Outro presente. É. Ai, que delícia. Pera outro presente aí para o senhor. Fique à vontade. A minha biblioteca católica, lembrando que o link está na descrição. Faça parte aí desse. Clube, o maior clube de livros do Brasil.
2: Devocionária São
0: José. Olha. Também não tinha Olá. ainda, não?
2: Não tinha, não Pronto, tinha. Então
0: tá, tá tudo certo, olha aí. Maravilha! Coisa, uma, coisa, uma coisa Vamos
2: fica... conhecer, aprofundar e vamos rezar. Importante é essa devoção também. Importante.
0: É muito importante. Eu fico feliz quando o pessoal aqui. É assinante da minha biblioteca católica e a gente acerta o livro que não tem. Isso aí, para mim, é, tá ótimo, não é? Maravilha. Olha, Deus
2: abençoe, viu?
0: Ah, para nós é sempre uma alegria ter aqui a minha biblioteca católica conosco. E eu quero aproveitar também, já que nós estamos na hora dos presentes, não é? Hoje o senhor vai sair daqui com um monte de presente. Viu? Opa! É o então, primeiro
2: podcast eu não saí com presente <risos> nenhum, né?
0: <risos> a gente não ia citar isso, <risos> né? A gente não combinou de nos citar isso. Na época, né, Padre? Você uhum, tá foi bem do começo do podcast ali, uhum. né? O padre Massa é maravilhoso. Fica desulendo aqui para ficar vermelha de vergonha. Né? Hum. Mas sabe o que é? Gente, eu é, tenho feito uma experiência muito interessante de ir em casa ter a oportunidade de, na hora de rezar, você vai olhar até no Instagram lá depois, acender ali um incenso que me que ajuda a pessoa a rezar, aquela fumaça que simboliza a nossa oração que sobe, né, ao, aos céus, que chega até Deus, né? E aqui nós vamos entregar o Padre Márcio também aqui de uma forma tão especial, um kit da Milagros que mandou me hum. se Você colocar lá no cantinho nossa, da casa. Olha, não, a Milagros bonito. capricha, não é? Tá aqui, Padre, ó. É um kit de Nossa Senhora de Fátima, ó, vou mostrar aqui pro pessoal. Aqui tem a gavetinha, ó. A gavetinha Nossa. que já veio um carvãozinho dentro. E já tem também uns, uns, uns sachês de incenso. Para senhor utilizar em casa. E tem um incensáriozinho aqui, a coisa mais linda do mundo. É do senhor. Opa. Para levar para casa. Olha aí o incenso. Veja o cheirosinho. Milagros.
2: Bonito. Deus abençoe. É, não, é, não, é, não é merchandising, não. Mas aqui na base, a gente só usa o, só o usa incenso milagros. deles. Ah, é. é. E assim, eu, eu gosto muito do, do incenso do Vaticano, Sim. mas na Expo Católica eles lançaram o de São Miguel, né? Foi o de São Miguel. Então isso. agora, para a festa de São Miguel Arcanjo, a gente vai comprar o de São Miguel, porque é o nosso do Vaticano está acabando o estoque, né? A gente sempre tem, tem em estoque. Então agora a gente vai fazer a experiência com o de São Miguel, que é delicioso. O incenso é uma delícia, né? Olha aqui, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio. Maravilha, Deus abençoe. um ensinário
0: tão simples. Esse cavão acende em um minuto, pessoal. Vamos acende, colocar pode colocar aqui. aqui. Vamos colocar aí. Deixa eu Isso. colocar aqui ao lado. Organiza aí pra mim. Colocar aqui bonitinho pra ficar direitinho aqui, pra não, pra não acontecer nenhum acidente, né? Isso. Pronto, maravilha. Maravilha. Que coisa, não? E é. A Milagros você pode acessar o site, o Instagram, fica à vontade, para ter aí na sua casa um incensáriozinho como esse, que você põe o um carvão. É, tem de vários modelos, como você já vê aí no site. E aí você tem na sua casa e também na sua paróquia. Incenso Milagros, com certeza, os melhores incensos que nós temos aí é, no mercado católico. Inclusive, no Vaticano se usa também incenso da Milagros. Né? Daqui a pouquinho eu vou trazer outras novidades aí. Então, padre, aqui... O senhor estava achando pouco o trabalho na brincadeira. <risos> aqui na Basílica. Mas ai, essa é inspiração ai. da Gruta do Arcanjo... Começa de ter uma igreja parecida com o Monte Gargano, depois vai crescendo. E, e hoje, para o pessoal entender, e aí a gente já vai preparar imagens para mostrar para o pessoal, o que está já não é que vai ser, já está sendo construído aqui na cidade de São Miguel Arcanjo. Esse complexo, pode-se dizer, é um dos maiores complexos dedicados a São Miguel no mundo, né? um dos maiores, né? pode-se falar. A gente tem o Monte Gargano, tem o Monte São Michel, mas... É... Quando se fala de um complexo, de várias coisas ao mesmo tempo, é algo extraordinário que está acontecendo aqui nessa cidade. Vamos resumir aí com as imagens, para o pessoal entender.
2: Então, rapaz, é, eu achei que estava com pouco trabalho, né? <risos> ai, ai. Então, assim, acho que é um conjunto de fatores, né? Tudo começou quando a gente virou santuário. Eu, eu achava que o fato de ser santuário não ia mudar muito a dinâmica. Ia ser um reconhecimento a vida da igreja ia continuar normal Sim. e tranquilo. Mas o que aconteceu? O povo veio, hum. as pessoas de fora começaram a vir, a nossa festa cresceu, a demanda aumentou muito. Depois que viramos Basílica, então, é, assim, a gente recebe visitantes de outras cidades todos os finais de semana, todos os finais de semana, sem tirar um final de semana da pandemia, inclusive. Enquanto a igreja estava aberta, todos os finais de semana Olha, a gente recebeu senhor. visitante. Então, é, é, tudo foi caminhando, né? Quando a gente olhou para a realidade, a gente entendeu que a gente poderia ter algo que agregasse. Porque eu sempre penso assim, a pessoa vem de longe, ela quer fazer uma experiência de Deus, é uma experiência de fé. O ápice dessa experiência é a Santa Missa. A pessoa vem porque ela quer participar da Santa Missa, e ela quer rezar próximo daquele a quem ela tem devoção, aqui no nosso caso São Miguel Arcanjo. Então as pessoas rezam ali na imagem, deixam o seu pedido. Mas a gente queria sempre agregar, por isso quando a gente foi colocar os vitrais da igreja, a gente colocou os vitrais todos retratando a devoção. Enfim, tudo o que a gente fez foi para agregar essa experiência religiosa que a pessoa tem. E aí dentro desse processo de querer agregar a experiência religiosa das pessoas que, que, que são devotas de São Miguel Arcanjo, pensamos então em fazer uma estátua. A ideia primeira era só fazer a estátua, um terreninho pequeno, levantava uma estátua, não precisava ser tão grande, só o fato de ser uma estátua grande ela já chamaria atenção, embaixo da estátua ia ter um, como se fosse ali um, um barracão para a gente poder rezar a missa, a ideia era essa. Só que aí as pessoas foram se aproximando, e, e as oportunidades foram surgindo, até que uma família decidiu doar um terreno para nós de 30 mil metros quadrados. E ali é um espaço enorme né? quando a gente olhou para o tamanho do espaço, disse não, aqui a gente pode ter muito mais do que só uma estátua então a gente desenvolveu um projeto onde hoje esse projeto consta de uma igreja semelhante à do Monte Gargano né? então vai ter uma igreja ali é, e aí depois ela vai ter nos outros andares, sala de milagres vai ter um terraço devocional onde as pessoas vão poder tirar foto com a estátua Aí tem o prédio da estátua, com a estátua que aí vai ter também auditório, até a parte administrativa, os elevadores que vão levar para o peito de São Miguel, né, onde as pessoas vão ter esse mirante. Pensamos num pavilhão devocional, onde vamos retratar toda a questão da devoção, as aparições, a coroa de São Miguel, praça de alimentação, a parte de banheiros, a parte de lojas, um palco com um presbitério para missa campal. Então o projeto foi crescendo, né? Graças a Deus, no papel, o projeto ficou lindo, né? E agora, como executar uma obra dessa, que ela é uma obra cara? Então, a gente foi conversando com um, conversando com o outro, até que uma pessoa, especificamente, é, entendeu a importância do projeto e nos deu, assim, uma doação importante que nos permitiu ter um fôlego bom para iniciar. Graças a Deus, a obra está acontecendo. Temos muito ainda para arrecadar, né? O projeto todo, é, é um projeto assim, é, de cerca de 25 milhões, né? Então, a gente tem assim, muito ainda a ser feito, mas graças a Deus, outras pessoas já foram aparecendo, e já foram contribuindo, e a obra tá, tá a pleno vapor. Uhum. Graças a Deus, né? Grande parte da estátua já tá feita.
0: 57 metros.
2: Ela vai dar 58. 58. Ela vai dar 58, né? A gente... É, aumentou um metro de asa. <risos>
0: um metro de asa? Que Isso, maravilha. É. 58 metros.
2: 58. Só a espada tem 20 metros de comprimento. É,
0: chega a ser maior do que o Cristo Redentor?
2: Muito mais. O Cristo Redentor tem 37, né? Ah.
0: 38. A vamos. da liberdade? Aí ah, eu não sei. Não, sabe. não saberia dizer. Ah, entendi.
2: Mas a é da liberdade não é estátua religiosa. Né? É,
0: não é religiosa. É. É. Gente, é, eu, eu lembro de uma história, padre, do Henrique que ele estava celebrando a, a Santa Missa na, na sua casa, na Casa Episcopal, sozinho, na sua capela particular, pela sua mãe, que havia falecido há dois anos na época. Terminou a missa, ele desceu e foi até a secretaria paroquial. com um envelopezinho, e entregou para a secretária, a secretária da catedral, que fazia parte a, a casa dele, né? O território paroquial da casa dele. E ela disse, o que é isso, seu bispo? Ele disse, não, é a espórtula da Santa Missa que eu celebrei lá em cima, lá em casa, pela minha mãe que faleceu há dois anos. Aí ela disse, mas foi o senhor que celebrou. Eu não posso receber esse envelope de forma alguma, eu não posso receber. Aí ele disse, não, mas eu quero. Ela disse, mas, Dom Henrique, eu não vou receber. Deus me livre de receber. O senhor que... Não. Aí foi quando ele disse, olha, minha filha, lá em cima eu toquei o céu com a minha oração. Aqui eu consigo tocar a terra para que o céu veja. Lá eu estou com o céu ali a, celebrando, né? Tipo assim, o céu eu, já está ali diante de mim, né? Mas é uma forma de eu tocar o que é terreno para que o céu veja. Não como uma moeda de troca, mas olha, não só o céu eu toquei, mas também o que cabe a mim. Na terra, como humano. Então está aqui. Esse valor aqui é uma forma de tocar a terra. E também para que isso chegue ao céu. Né? Então, você que está acompanhando a gente, quando você fala de uma doação, por exemplo, para um projeto como esse, não é simplesmente porque o projeto é bonito, ou porque você é devoto de São Miguel Arcanjo. Não, não é simplesmente isso. Cada centavo, cada valor que é doado, é uma forma de você tocar o céu. Através do que é da terra. né? É você expor para Deus. né? Uma devoção. Um sentimento. Um desejo de amar a Deus. Através de uma devoção. Através de um valor que você doa. Então assim. Você tem a oportunidade de ir no site. É, você pode procurar no, no Google. Basílica de São Miguel Arcanjo. Ou Gruta do Arcanjo. Lá você vai ter a oportunidade de ser um devoto de São Miguel Arcanjo. E ajudar. Porque... As pessoas, às vezes, às vezes, não têm a noção, eu também, às vezes, mas imagina só quantas pessoas que vão passar diante do lugar que está sendo a Gruta do Arcanjo, vão olhar para São Miguel e vão lembrar de Deus. Então, daqui a 50 anos, nós temos a noção da quantidade de pessoas que vão se lembrar de Deus por causa do valor que a gente dá, por causa do trabalho que hoje nós estamos fazendo Enquanto estamos, estamos aqui nessa terra Que vai ser rapidinho, daqui a pouco Sim. Passa rápido, né? Então assim, não tem como medir Os frutos espirituais De uma obra como essa E não tem como medir O tijolo, o ferro, o cimento O valor que você doa Para uma campanha como essa Em entender o impacto Que isso vai ter De geração em geração das pessoas lembrarem de Deus ao olhar para um para um, um espaço, um complexo como aquele. Né? Isso é algo interessante, né padre? É tocar o céu com a nossa vida, com a nossa doação. Né?
2: Dom Henrique era um homem santo, né? É, tudo que vem dele é de muita sabedoria e, e de fato o que ele falou é extremamente verdade. Quando nós viramos santuário, Goto, é, a igreja ainda não ficava aberta todos os dias, o dia todo. Né? Logo depois a gente mudou essa estratégia. Deixamos a igreja aberta o dia todo Porque a igreja tem que estar de portas abertas Como pede o Papa Francisco né? Mas é, de madrugada a igreja não está aberta né Porque não tem condições de três horas da manhã Igreja aberta com funcionário né Isso. Então a gente colocou do lado de fora da igreja Uma imagem de São Miguel Arcanjo E é muito interessante Quantas pessoas já chegaram para mim Para dizer que às vezes duas, três horas da manhã Estavam angustiadas e foram até essa imagem para rezar às vezes essa pessoa tem imagem na casa isso. mas ela saiu da casa dela para vir na imagem da igreja porque ela entende a, a força que a igreja tem né? e essa e essa união que a igreja tem com as realidades divinas né? quando a gente pensa num projeto desse é, a gente está falando justamente desse aproximar o céu das pessoas hum. não é só uma estátua uma obra de arte, com a sua beleza, né, é, é, é de alguma forma é aproximar São Miguel Arcanjo das pessoas e fazer com que São Miguel Arcanjo seja esse refúgio, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, de angústia, de provação, né, as pessoas poderem olhar para São Miguel Arcanjo, mesmo à distância, né, de vários pontos da cidade, mas poder olhar e saber assim, não, ele está olhando por mim, ele está cuidando de mim, né, então assim... É, tudo aquilo que vem para a concretização da obra é muito bem-vindo, porque, como você falou, o, é, é de pouco em pouco que a gente vai tornando essa obra uma realidade. Graças a Deus, como eu disse, a gente teve um bom incentivo, mas é, a gente já teve também muitas doações pequenas uhum. né? doações de 20 reais, de 15 reais, de 50 reais, de 100 reais. Né? E assim, essas doações né, Somadas Elas no final, das, né, no final do mês Elas dão um alívio para nós né? Então sim, nós estamos Em época de campanha Para arrecadar Para a construção da, da, de toda a obra Você falou aí do Google Da Basílica Mas eu vou dar um caminho mais fácil, certo? Lá no meu Instagram Arroba padre Almeida Tem aquelas três as três primeiras Gestaques, postagens que fica como não os destaques no feed mesmo, né? Você deixa ah, três sim, fixados, sim, sim, né? Fixados. É, um dos três fixados são informações sobre a campanha, que a pessoa pode ver como que a pessoa pode se tornar um devoto de São Miguel Arcanjo. E sendo um devoto de São Miguel Arcanjo, cooperar com a construção do complexo turístico-religioso Gruta do Arcanjo.
0: Às vezes tem alguém que, que tem uma condição um pouco, mais, um pouco maior não é? e diz, olha, eu queria investir numa coisa que fique para a história, que tem a ver com a devoção a São Miguel, ou que tem a ver com a religiosidade do povo de Deus. Né? É realmente um projeto maravilhoso, como você viu, além de ser grandioso. É um projeto aí que tá de vento em polpa, né? Graças, Graças a, Deus, a Deus aí, nos próximos dois, três anos, a gente já vai ter algo concreto mesmo, assim, de, ou já tem, né? Mas assim, já praticamente caminhando pro... a, a, a imagem de dois anos e meio, mais ou menos? É,
2: acredito que a estátua fica pronta em três anos. Olha aí. Ela começou a construção em maio, né? E
0: o pavilhão, que já começou também. O pavilhão
2: devocional também. Na verdade, assim, prédio da estátua, estátua e pavilhão devocional, a previsão é de três anos. Olha que maravilha. Paralelo a isso... A gente está correndo, tipo, essa semana eu tenho uma reunião, né, sobre a possibilidade de fazer toda a parte do estacionamento, estacionamento. já,
0: o asfalto, enfim. Então, a gente está correndo atrás. Olha que maravilha. É, padre, agora, quem vem para cá, né, além de conhecer a Basílica, que é belíssima, como eu já mostrei aqui algumas imagens, Guto, se eu for lá, eu posso ir no lugar que está construindo... Eu posso ver como é que está lá, eu posso ver o espaço, eu posso ir no lugar da aparição e tudo. É, Para o pessoal que está acompanhando a gente aí... É possível, se a pessoa chegar até aqui Seria interessante avisar, né? Que eu tô indo ou não Ou chegar aqui, tem aqui a lojinha, né? Que é a central de acolhimento Que a pessoa é bem acolhida, direcionada A pessoa já pode fazer todo esse, esse percurso aqui na cidade?
2: Sim, sim a, a, Ao lado da igreja tem um espaço dos devotos, né? Que ele fica aberto todos os dias né, Fecha ali domingo Por volta de uma hora da tarde Então no domingo de manhã né, que é a maior, o maior movimento assim, de, de, de pessoas de fora né, é, Permanece aberto Então, Lá no espaço dos devotos Eles sabem como orientar Mas você vindo Eu não sei se a gente falou Mas nós estamos a 180 quilômetros de, de, de São Paulo né, Da capital é, é, não, estamos, não estamos distante né, é, um, é um caminho fácil Duas horas e meia de São Paulo você está aqui Então aqui é, Eles vão poder te orientar Você pode visitar assim, um espaço da, da Gruta do Arcanjo como nós estamos em obra agora nós estamos colocando um, 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 um impedimento na área da obra mas tem um, um nível abaixo da obra que as pessoas conseguem chegar e ver, até tirar foto né? depois assim o local da aparição é, era uma trincheira de combate então a gente está falando assim de um, de um espaço de quilômetros né? e nós ganhamos um terreno em um Espaço da Trincheira Então a família doou para nós esse terreno Estamos finalizando né, A tratativa da doação Mas lá a gente vai a partir da festa De São Miguel Arcanjo é, Oficializar como Local de Peregrinação e visitação né, A gente tem um projeto para lá Não sabemos quando que nós vamos conseguir é, Realizar, mas queremos colocar Também ali uma imagem de São Miguel Arcanjo Retratar um pouco a revolução Mas por enquanto nós vamos ter um marco Dizendo, né, aqui é um local onde São Miguel apareceu. É o local onde São Miguel apareceu. As pessoas vão poder também visitar. A gente vai disponibilizar a, loca, né, a localização. Fica a 20 quilômetros aqui do centro da cidade. Depois, né, as pessoas podem também desfrutar de outras áreas que a gente tem aqui na cidade. Eu acho que o turista, ele pode aproveitar bem a cidade. Próximo aqui do centro, alguns metros, a gente tem a Lagoa do Guapé. Isso. É um lugar bonito. Muito bonito. Tem um self-zone, tem um, um parque que você pode andar. No domingo tem pedalinho, né? Depois, um pouco mais distante, nós temos é, uma mata atlântica grande, com um parque estadual, com um parque privado, que as pessoas também podem estar... É, é, fazendo visita tendo esse contato com a Mata Atlântica então o um município que tem muito para oferecer, tem todo o turismo rural, tem, tem vinícolas, tem a uhum. produção de frutas tudo isso aberto para visitação né? então assim, quando a pessoa vem programada, entra em contato e faz uma programação desfruta muito bem da uhum. cidade é uma cidade acolhedora quando a pessoa vem sem avisar, às vezes não consegue fazer uma coisa ou outra, né? mas por isso que o ideal é entrar em contato com a paróquia ou com o espaço dos devotos, né? com a basílica ou com o espaço dos devotos, né? se puder colocar ali os, sim, os sim. telefones enfim, é, entre em contato programa uma visita que a gente vai poder te orientar, o que mais você pode fazer para agregar a experiência de estar aqui conosco.
0: Olha a partir desse episódio aqui nós vamos, todo o Santo Flow, passar uma vinheta, lembrando a você desse projeto tá? para que você possa ajudar, para mostrar como está acontecendo também. É, nós vamos ter um programa, um programete especial dentro do Santo Flow, atualizando como é que está a obra para você, para que você possa ter a oportunidade é, de saber como está correndo, tudo bem direitinho aqui. E nós vamos juntos fazer, construir essa grande obra, esse grande projeto aqui é, na cidade de São Miguel Arcanjo. Está certo? Eu quero falar duas coisinhas para você, tá certo? Para você que tá aí, eu quero convidar você agora a considerar uma oportunidade que você tem para viajar com a obra de Maria Peregrinações, tá? RDP Viagens está aí para você entender a tela, o Instagram da RDP. E você vai ter a oportunidade de não só viajar, mas fazer uma peregrinação, né? Uma peregrinação que é realmente um retiro espiritual inclusive agora em outubro nós estamos indo aí, você pode ir também com a gente eu estou indo, o Santo Flow está indo para o Congresso Internacional Mariano está certo, lá em Portugal está um preço muito especial Madre Kelly Patrícia vai estar lá, o Padre Roger Luiz o Padre Edmilson, o Padre Fábio de Melo também vai estar lá, então vale a pena, ainda dá tempo você participar, e outra coisa importante também, já está aberta aí para o Pentecostes 2024 da Terra Santa e eu já fiquei sabendo que tem aí um grande evento na Terra Santa com jovens, que o Frei Gilson está fazendo e já tem aí a inscrição aberta para você ir também. Então vá, corra no Instagram da RDP Viagens e faça essa grande experiência, tá certo? Outra coisa importante Que aqui tem mais um presente para o padre Que eu vou entregar para ele depois eu, eu não trouxe físico Mas depois o padre vai tirar uma foto Do presente físico que eu vou entregar para ele Porque hoje a gente está fazendo aqui Num ambiente diferente Mas é falar para você da arte sacro Arte sacro é realmente é, Aquilo que se diz De um zelo, de uma qualidade De detalhes Quando se fala de paramentos litúrgicos Arte Sacro, eu tive a oportunidade de ir na fábrica, lá em Balneário Camboriú, e é impressionante o trabalho que eles fazem. Né? Arte Sacro já é conhecida, né padre? Oh, no Brasil nossa, o meio, e no mundo, então... né? no meio dos padres já é muito conhecido. <risos> Inclusive hoje o padre Márcio está recebendo um voucher, tá certo? Da Arte Sacro. No valor de 250 reais. É, olha aí, tá, tá bom, não tá bom. Nossa, mais. tá bom. Já dá pra começar. Oh, né? já, já, já foi bom. <risos> e esse voucher é um voucher que o padre vai utilizar, ele já vem um QR Code, depois o padre vai fotografar e marcar no story dele, do, do Instagram dele. Diretamente no QR Code, ele já vai falar com uma pessoa, a pessoa já vai entender que ele já vem do Santo Flow e ele já começa para comprar qualquer coisa na Arte Saco, já tem 250 reais para começar a comprar. Bom, né, Padre? Oh, maravilha! Porque assim, a arte sacro, além de fazer um trabalho muito especial, é muito próxima dos padres, dos diáconos, está feito um trabalho de amor às vocações, é, e realmente se vestir, não é questão de estar tá vestido bem, mas estar realmente é, digno, né? Com a, com a dignidade que o sagrado pede ali na hora da Santa Missa, não é, Padre?
2: Sim, eu acho que... E também nos
0: outros sacramentos, né?
2: É, a gente, a forma como a gente se apresenta, ela, 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 ela é importante. Né? Assim, aqui a gente tem um grande zelo, aqui na Basílica, eu pessoalmente, né? de procurar estar sempre é, de uma forma apresentada, é, que, que as pessoas vejam a dignidade do sagrado que está sendo celebrado. Lógico, o mais importante é o sagrado em si. Né? É, a roupa em si, ela não vai fazer diferença no sagrado. Mas ela, de alguma forma auxilia na comunicação do sagrado. Então, é. sim, a gente tem esse decoro litúrgico. Eu fico muito feliz com o presente. tanto presente hoje, né? Opa, tô saindo daqui. <risos> presenteado.
0: <risos> Outra coisa que eu queria falar também, padre, o senhor já tem, né? Eu vou colocar aí na tela o Monte, o São Miguel do Montes Gargano do Artesanato Costa, né? O senhor sim, tem em casa, né? Sim, que é senhor. belíssimo, né? E agora em mês de setembro, a quaresma de São Miguel, que eu vou falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco com o Padre Márcio está chegando e você tem a oportunidade de adquirir. Tanto aquele São Miguel branco com dourado, que é utilizado aí pela, é, por várias pessoas na internet, né? Inclusive o Freijinho. É que na verdade ele também, remete
2: né? à imagem do Monte a Gargano, imagem é? do,
0: A imagem do Monte Gargano. Isso. E é do artesanato Costa. Então você tem a oportunidade. Inclusive tem um pequeno aqui também de São Miguel, que está ali, que também foi feito pelo artesanato Costa, não é um São Miguel daqui, é, de São Miguel Arcanjo. E Várias, é, também tem outras, outras imagens, é, outros formatos de, de São Miguel e também de várias outras que você pode encontrar no site do Artesanato Costa, que o padre conhece bem o trabalho que o Artesanato Costa faz Sim, com certeza e é uma coisa tão interessante porque agora no mês de São Miguel e principalmente aquele Miguel que remete ao Monte Gargano, que é aquele branco, com o dourado, lindo, né? Ajuda muito as pessoas a rezar, a estar realmente ligado a esse tempo especial, agora no mês de setembro. E você tem a oportunidade de pedir aí na sua casa, porque outra coisa também é importante, imagens que nos ajudem a rezar. E aí você encontra no Artesanato Costa, e é principalmente agora nesse tempo da quaresma de São Miguel que inclusive convidar o pessoal para participar da quaresma de São Miguel conosco aqui na no YouTube da Basílica de São Miguel Arcanjo já começa amanhã não é a a Quaresma de São Miguel, todas as noites, às 18 horas. 18 horas, né? é Uma só, programação bem especial, né, Padre? Sim,
2: só complementando, é, a oração da quaresma se pede que se reze diante de uma imagem, né?
0: Isso é verdade. é
2: importante a imagem de São Miguel, Vai lá, de Pérdio, né? Essa sua aí, Isso é. Aqui na Basílica, Guta, a gente reza já há vários anos, né? Do dia 15 de agosto ao dia 28 de setembro, sem parar. Por isso que a nossa quaresma são 45 dias. Não são 40, são 45 dias.
0: Ah, é Não verdade.
2: stop, né? Nós não paramos no um domingo, rezamos ali um pouco antes da missa, então as pessoas vêm para a quaresma e já ficam para a missa, né? É, todos os dias às 18 horas. A gente faz aquela oração tradicional né? da quaresma, sempre trazendo alguns elementos, um momento pequeno ali de louvor, de oração mais, mais, é, mais, mais livre, né? É um momento muito bonito, Preparando. a gente tem muitos testemunhos aqui da, da nossa quaresma, graças a Deus.
0: Então está todo mundo convidado, né? Eu também vou estar aqui participando da quaresma de São Miguel, é, todos os dias, às 18 horas. Vem conosco aqui no YouTube da Basílica São Miguel Arcanjo, é onde a gente vai estar transmitindo é, a quaresma de São Miguel, todos os dias. Às 18 horas. Esse ano
2: o tema da nossa quaresma é Eu Acredito em Milagres.
0: Olha que coisa maravilhosa, hein? Vamos falar bastante sobre a questão dos milagres, né? Por que, que a gente não transmite no Santo Flow também ao mesmo tempo, às 18 horas você todo que dia? Manda rapaz. Você Mas, que uma manda. boa, né?
2: Ou você que manda.
0: Então pronto, São Miguel um já tá ali atrás, <risos> quase que ele derruba a espada. Por que, que não vai também? Né? Então vamos fazer o seguinte: no YouTube da Basílica ou no YouTube do Santo Flow, aonde você desejar assistir. Porque aí a gente consegue alcançar mais pessoas, Sim, e a gente consegue também, no Santo Flow, ter uma quaresma de São Miguel todos os dias, e acaba também divulgando né, a Basílica, tudo aquilo que está que sendo vivenciado aqui. Então, show de bola, tá fechado. Maravilha, então. fechado. Está ótimo.
2: Gente... Oh, não Oi. é só na Expo Católica que toca sino, viu? Não é. Eu não, não sei se o pessoal está escutando,
0: mas o sino está chamando para missa. Sabe de uma coisa? Que eu sempre tive um desejo de morar perto de um lugar que se escutasse o sino. Eu acho belíssimo. A pessoa tá em casa e escutar o sino da igreja, né? E agora eu tive essa graça de realizar esse sonho, aqui né? Aqui
2: toca todos os, to... dias, a... todo.
0: <risos> todos os dias, o dia, o dia é, todo. Todos os dias, o dia hora. todo. A cada meia hora. A cada meia hora toca. E agora morando há três ruas aqui praticamente. Não sei se são três ou quatro, mas três ou quatro ruas aqui. É, da basílica, e aí eu escuto sempre, estou ali trabalhando e o sino da igreja, isso dá aquela sensação assim, né? Tipo, acho maravilhoso. É
2: lindo, o toque do sino é
0: lindo. É. Gente, e outra coisa que eu queria fazer também agora para você: imagina você ter uma camiseta bonita de São Miguel, agora, para esse tempo, e também outras camisetas que você desejar. Você sabe, hoje eu estive aqui na basílica, né por conta da logística, não estou com a camisa da Sabatina e camisetas. Porém, é uma empresa já conhecida no Brasil inteiro e está aí o site para você. Aproveite a oportunidade. Várias estampas de São Miguel Arcanjo e de tantas outras. Tem uma que eu gosto de usar, que eu uso muito nas pregações, que é uma frase, inclusive, do Astromar, que ele usa nas pregações dele. Né? Deus não ajuda, Deus resolve. Né? É muito interessante. E tantas outras que você pode ter aí na sua casa. Sabatina e camisetas, vestindo aqui sempre o Santo Flow. E você pode pedir na sua casa, vai chegar. Sabe o que é interessante? O tecido é muito gostoso. É muito bom. Olha, o trabalho que a Sabatina e Camisetas realiza é muito bom. Imagina alguém olhar para você e lembrar-se de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Bom demais, hein? Então, para você que está com a gente, vá lá. Sabatina e Camisetas, peça sua, que é uma mais bonita do que a outra. Em breve nós estaremos com o um novo estúdio do Santo Flow, né? Sim, em breve, tá chegando tô sabendo, aí, tô sabendo. tá chegando, é a, a, a hora da gente começar é a um mostrar né? pro pessoal, se Deus quiser. Não, acho que antes, viu, padre? É, pela data que a gente tá aqui, é, eu acho que antes até. Opa. Mais de um mês, eu acho, se Deus quiser. Nós vamos estar. Tá... Ah, não, daqui a um mês, é verdade, né? O, tá... é. o padre tá certíssimo. Eu tô ligado, cara. O padre tá ligado, <risos> <risos> tá ligado. <risos> verdade. Olha, gente, é... Em breve nós teremos aí a oportunidade de mostrar para vocês o novo estúdio do Santo Flow e na Uniítalo, na Universidade Ítalo Brasileira em São Paulo. E em breve você vai saber como que vai ficar, que está ficando muito bom por lá. Padre, então é isso, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É, antes de tudo, eu estou tentando lembrar aqui, Padre, se eu esqueci algum patrocinador. O não está aqui. Zulene, aparece aí se eu esqueci. Tu for um, dar um oizinho assim. O Zulene está longe de mim hoje, né? Mas
2: pelo que eu tenho assistido o Santo Flow, você contemplou tudo.
0: É, o senhor oh. tá assistido de verdade, né? Agora, é, Padre, convidar as pessoas a ser um devoto de São Miguel, fazer o seu cadastro né? contribuir mensalmente. Com esse projeto maravilhoso Que é o projeto da Gruta do Arcanjo Estou é, ansioso daqui a cinco anos Ver como que vai estar São Miguel né? A cidade de São Miguel Arcanjo Com a Gruta né? Aí A Basílica, a Gruta E tantas outras coisas que com isso vai, vai sendo fomentado Vai crescendo e tudo E eu percebo que o senhor também É, é meio nessa linha É um entusiasta de ver São Miguel crescendo Sim, também Sim,
2: né? a gente está vivendo um tempo muito precioso eu fico muito feliz como, como o, o município está tá recebendo né? Essa, tudo isso que está acontecendo. O, o povo de São Miguel está muito contente e, e, e esperançoso, né? porque é um município que vem da agricultura e que de repente se abre ao turismo, em especial turismo religioso. Então um povo muito bom, um povo muito bom.
0: Não, é verdade. E assim, uma cidade que já tem um histórico turístico, né? como o senhor falou e que é muito bonito realmente, é algo muito especial e que já vai se preparando, né? Se a pessoa vier para cá, já tem pousada, já tem hotel. Tem,
2: nós temos, né, algumas pousadas aí, a gente consegue cerca de 200, 300 pessoas. Consegue, consegue acudir, tudo. tranquilo, né? Tem os momentos mais difíceis, né, mais disputados, como São Miguel, mas tem muita coisa sendo construída também. Tem, né? Já tem coisa sendo construída, né? Tem propostas inclusive de um hotel que tá tá para vir.
0: Olha Estamos em diálogo. Olha que coisa boa. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para você. Venha aqui na Basílica. Marque um dia para você vir, visitar por aqui. Se você tem a oportunidade de vir a São Paulo, duas horas e meia você chega aqui. Né? Tem a oportunidade de conhecer tantas coisas, tanto na cidade como nesse, nessa questão devocional aqui da, da cidade de São Miguel Arcanjo. É. Além disso, você ter também a oportunidade de divulgar para as outras pessoas. Sabe o que é que acontece 90% das vezes? Eu não sabia, Guto. Eu não sabia, Guto. Eu não sabia que aconteceu isso lá. Eu não sabia que estavam construindo isso lá. Então, vamos acabar com esse eu não sabia. Eu não sabia. Divulgando para as pessoas. Né? Mostrando tudo aquilo que está acontecendo. E esta grande graça que nós temos que é, no Brasil, ter... Uma cidade com uma basílica e uma, um, um complexo é, reconhecido como Igreja Irmã do Monte Gargano. Né? Uma cidade onde apareceu o Arcanjo Miguel, que tem a espiritualidade de São Miguel Arcanjo é, entranhada na cidade. E aproveitar isso, né? para as pessoas poderem vir aqui, ter a graça de rezar e mergulhar nessa espiritualidade tão especial.
2: Com certeza, e a gente está de portas abertas para acolher todo o devoto, a gente acolhe com muita alegria e a gente realmente é, prepara tudo para que o devoto tenha essa experiência profunda do encontro com Deus através da devoção a São Miguel Arcanjo.
0: Muito bom, padre, obrigado pela acolhida, Eu não só no Santo Flor, mas pela acolhida da minha família na cidade de Opa. São Miguel.
1: Estou muito, muito feliz em estar
0: aqui. Obrigado a toda a equipe aqui. A gente fez quase que um estúdio de televisão aqui na igreja e vamos terminar com uma bênção final. E eu agradeço muito aí pela grande graça da gente ter gravado hoje o Santo Flow. Aqui na minha nova paróquia, que é a Opa, de São Miguel. Que alegria,
2: isso. viu? Sou bonito até, minha nova paróquia. <risos> Estamos muito felizes mesmo, viu, Guto? Com a presença alegria de vocês. É nossa,
0: alegria é nossa.
2: E vamos pedir a benção de Deus, porque agora nós temos missa, né? É,
0: falta
2: poucos minutos para missa. Poucos minutos para missa. Obrigado você que participou conosco desse episódio de Santo Flow.
0: Qualquer dúvida, venha... Instagram é Isso, lá, né?
2: venha nos conhecer, venha nos visitar. Qualquer dúvida, acessa meu Instagram, PadreMarcioAlmeida. Tô pronto para tirar as dúvidas. Poder é, a, a, conversar com você Sim. um pouquinho também Pela rede social, tá ok? E vamos pedir a bênção de Deus para esse dia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Miguel Arcanjo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo
0: Amém Gente, tá aqui na descrição O link da minha biblioteca católica O link da Arte e Saco Pra você também aí Imagina, presentear o seu padre Assim como a gente presenteou hoje o padre Márcio Gente, o padre padre ganha o que de presente? Meia, toalha, cueca Não, não, padre Não, é impressionante, o pessoal dá muita cueca, padre Eu nunca vi uma coisa dessa. Toalha, meia Cara, aqui, aqui, aqui a gente não ganha Sabonete, cueca, não. aqui não, né? Não, mas toalha <risos> sabonete, e caneca Sabonete caneca <risos> Vamos acabar com esse tempo. É. Vá lá no site da Arte Sacro e você vai ter a oportunidade. Tem uma aba lá, presentei seu padre. Acredita que tem uma aba Olha dessa aí. lá? É, vai lá. É, é melhor, ajuda né? aí, ajuda aí. E lá eles já dizem tudo que você pode dar para um padre. Tudo Você pode presentear um padre. Então é vai lá é na aba presente para padre. Você clica lá e lá já tem tanta coisa. Inclusive um voucher. Você pode... Ah, eu quero dar um voucher de tantos reais para o padre escolher na Arte Sacro. Pode ir lá também. Então tá lá no site para você presentear o seu padre através da arte sacro. Vamos lá, padre, para santa missa. Vamos lá. Que Deus abençoe a gente. Um grande abraço pessoal. Até o próximo Santo Flow. Os links estão todos aqui na descrição. Uma boa quaresma de São Miguel. Um tempo especial nesse mês de setembro. Acompanhe aqui no Santo Flow e no YouTube da Basílica às 18 horas todos os dias a quaresma de São Miguel. Que Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo Santo Flow. Se Deus quiser, tchau, tchau. Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei, e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato, RDP, Rainha das Peregrinações Viagens. Entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal. O preço está muito especial, você está vendo aqui na tela, muito especial mesmo. Muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson, o Padre Fábio de Mello vai estar por lá também. Muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? E quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Tá aqui também as informações com desconto especial. E você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano. Terra Santa, Pentecostes 2024. Tá certo? Vou dizer aqui, ó. Vai no Instagram, lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria. Vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade, mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive. Algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado, hotéis maravilhosos, alimentação
1: sensacional, obra de Maria... Mais do que viagens, encontros com Deus. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.